0: Hoje à noite conversar com os irmãos, na verdade não é uma conversa, né? Só eu falo a ah, apresentar uma temática interessante que eu quero estudar com os nossos diáconos esse ano. A temática é a questão da misericórdia e o tema do nosso estudo de hoje à noite é um chamado para a misericórdia. E ali tem a cena no fundo da, do Samaritano, do bom Samaritano atendendo o judeu que provavelmente, na estrada, foi saqueado. E eu tenho lido um livro de um teólogo chamado Timothy Keller, e a próximo slide é uma citação dele, e o livro dele chama a, a, Ministérios de Misericórdia. E esse livro vai ser a base para o nosso estudo dos diáconos. Então, toda reunião dos diáconos esse ano, nós vamos estudar o livro. E eu fiz um resumo meio que do livro, hoje à noite, para apresentar para vocês, irmãos, porque eu achei muito interessante a questão do chamado para a misericórdia. E o texto bíblico é o texto do, 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 da parábola do samaritano. Então, se você quiser já abrir, por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Vamos falar sobre o chamado para o ministério, para exercermos o dom de misericórdia. Ok? Vamos aprender com a parábola. Deixa aí o seu dedinho na parábola e eu quero, antes de ir para o texto bíblico, trazer a citação do Timothy Keller. Olha só a síntese que ele traz, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, irmãos, está projetado lá. A misericórdia diante de todo tipo de necessidade humana é uma marca tão essencial do cristão que pode ser usada como um teste da fé verdadeira. Percebeu a seriedade dessa frase? A misericórdia, diante de todo tipo de necessidade humana, é uma marca tão essencial do cristão que pode ser usada como um teste da fé verdadeira. Não é opcional nenhum acréscimo à vida cristã, ao contrário, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca que não pode faltar à fé verdadeira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a atitude misericordiosa de alguém que se diz cristão é algo que o caracteriza como cristão. Alguém que se diz crente provavelmente deve exercer esse dom de misericórdia. Isso é o que difere das outras pessoas. Então, ele chama isso, inclusive, de um teste de, da fé verdadeira. Então, eu gostaria, de hoje à noite, olhando a parábola contada por Jesus, aprender com os irmãos a respeito do dom de misericórdia e do que é exercer misericórdia. Vamos ler o texto bíblico? Por gentileza, acompanhe a leitura a partir do verso 25 de Lucas 10. Diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhes é, pensou os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo... Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três, perguntou Jesus, ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Algumas observações a respeito da parábola, antes de, de comentar algumas coisas que foram an anteriormente à parábola. O, a, a estrada de Jericó era uma estrada não muito grande, mas ela é uma estrada cheia de curva e cheia de, de lugares onde muitos saqueadores se escondiam, e provavelmente isso era uma história que acontecia cotidianamente. Então, Jesus está mostrando que, naquele determinado momento, naquela estrada perigosa, alguém tinha sido assaltado e ficou ali, na beira do caminho, numa situação quase morta. O que acontece é interessante, porque quem estava quase morto era um judeu. E aí vêm dois personagens muito importantes. Primeiro vem um sacerdote e depois vem um levita. O sacerdote observa e passa de longe... Alguns acreditam que ele passou de longe, por quê? Porque o sacerdote, se ele vai indo fazer a sua ministração religiosa e ele toca num morto, ele fica impuro para fazer a sua atividade religiosa. Então, ele passou meio que de lado para não dar motivo de ficar é, impuro, para não, não, não poder ficar travado, para não poder trabalhar. Então, o cara meio que passou de lado. Essa é uma possibilidade dentro da parábola. Uma outra possibilidade, o sacerdote ficou com medo. Quem não ficaria com medo? Você está lá numa estrada, perigosíssima, tem alguém ali caído no chão, você vai tentar ajudar, surge do nada outros salteadores. Isso é possível também. Então você pode interpretar que o sacerdote não queria atrapalhar os seus rituais, por isso ele fugiu de exercer misericórdia, ou ele simplesmente ficou com medo e passou de longe. O mesmo caso do Levita. O Levita era alguém que trabalhava no templo e também tinha todo o seu ritual de ministração religiosa e todo o seu ritual de purificação. Tocar no morto era o mesmo sentido para o Levita. E essas duas possibilidades também caem no Levita. Ele pode ter passado de largo porque ele não queria se contaminar ou ele estava com medo. A questão interessante da parábola é que o samaritano é odiado pelo judeu. Isso é o ponto-chave da parábola. O samaritano, a gente não tem noção do que é um samaritano para o judeu. O samaritano agradecia todos os dias a Deus por não ter nascido mulher, nem cachorro e nem samaritano. Sabia disso? É verdade. Ele orava a Deus, o judeu, por não ter nascido mulher, samaritano e nem cachorro. Que eram as coisas que eles abominavam. O conceito judaico da mulher era algo terrível. Jesus veio para combater todos esses tipos de... de de manifestações maldosas do povo judeu e a questão a gente não tem noção do que é o judeu o samaritano para o judeu né não tem não tem comparação irmãos é alguém que totalmente desprezível e na parábola Jesus quando ele fala do samaritano ele está mostrando para o judeu o como ele é, o samaritano era o próximo como o samaritano atendeu a necessidade do próximo. Então, a demonstração de Jesus para aquele que questionava era a respeito da proximidade de quem é o seu próximo. O próximo é realmente quem está ali. Não interessa se é judeu, se é samaritano. O, o exercer do dom de misericórdia é com aquele que está próximo. Dito isso sobre a parábola, eu queria tirar algumas lições a respeito da misericórdia. A primeira delas começa com a essência do amor. Por que a essência do amor? Olha só a pergunta. Então a gente vai começar lá no, no, no início do texto. Olha só a pergunta do intérprete da lei. Ele quis testar Jesus, armou uma armadilha para Jesus responder uma coisa que o colocasse numa situação delicada diante do público. E ele faz uma pergunta muito profunda. Ele não é o único que faz essa pergunta para Jesus. Ele pergunta como é que eu faço para conquistar a vida eterna? Percebeu essa pergunta? Como é que eu faço para conquistar a vida eterna? O religioso pergunta isso para Deus, para Deus homem, aqui no caso Jesus. E Jesus faz ele pensar, você não é um intérprete da lei? Sim, sou um intérprete da lei. Então responde você. E aí ele faz um resumo de toda a lei de uma forma fantástica. Qual é o resumo da lei? Ama a Deus e ama o próximo. E, e ele faz a, essa síntese da lei de uma maneira fantástica. Por quê? Porque ele fala lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. Então ele demonstra o que é realmente amar a Deus. Amar a Deus de uma forma profunda, de uma forma completa. Isso é o primeiro mandamento. E um desdobramento deste mandamento é amar ao teu próximo como você ama a Deus, como você ama a ti mesmo. Então, a demonstração do amor a Deus traz a você um amor ao próximo. Esse é o resumo de toda a lei. E aí o intérprete diz isso para Jesus. E Jesus responde para ele algo muito profundo. Você percebe a resposta de Jesus? Quer viver eternamente? Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Aí eu acho que caiu a ficha nele. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que ama a Deus acima de todas as coisas de forma plena? Quem é que faz isso? Quem faz isso? E quem é que ama o próximo como deveria amar? Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. O único que pode fazer isso e conquistar a vida eterna é o próprio Filho de Deus. É o próprio Jesus quem faz isso. A salvação é conquistada pela atitude de Cristo. De ter cumprido toda a lei, amado a Deus acima de todas as coisas, e amado ao próximo de uma maneira toda especial, e essa atitude de Jesus é a maior demonstração de amor para com Deus e de amor para conosco. A salvação só é possível graças à expressão de amor e de misericórdia de Deus para conosco, percebe isso no texto? Eu quero chamar a sua atenção, da onde vem o ministério de misericórdia? Da onde vem isso? O ministério de misericórdia vem de Deus. A justiça exigida pela lei é impossível ao homem. É impossível ao homem viver eternamente. Por quê? Porque o homem está morto. O homem não consegue amar a Deus e amar ao próximo. O homem não consegue é, se justificar diante de Deus. O homem é culpado diante de Deus. O homem jamais conseguiria viver eternamente por suas próprias forças. E a resposta do intérprete da, me, da lei é muito legal, porque ele não reconhece isso. Ele não reconhece a sua incapacidade de conquistar a vida eterna. Ele tenta se justificar, o texto diz Queridos, isso é impressionante. O homem é arrogante. Por isso que a conversão, Deus quebra o nosso coração na conversão. Porque Deus coloca a gente no devido lugar. E Ele nos mostra que nós somos incapazes de amá-lo. Somos incapazes de cumprir a lei. A, a, a salvação é um ato de Deus de misericórdia, irmãos. Isso é que o, 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 o doutor da lei não entendeu. O doutor da lei quis dar um miguezinho ali, não. Eu, eu, né? Quem é o próximo tentando se justificar? Porque às vezes a gente faz isso, queridos. Às vezes a gente quer mostrar para Deus o quanto nós somos bons. O quanto Deus precisa da gente. Que o Senhor fez uma ótima escolha. Né? Aqui nessa igreja ninguém trabalha, só eu trabalho aqui. Se não fosse eu nessa igreja, o que o Senhor faria aqui? Né? Às vezes a gente tem essa ideia. De que ah, nós somos bons demais, bons demais, mas a questão que, que Jesus está ensinando é que a justiça de Deus é impossível ao homem. Aí começa a, a expressão de salvação e de misericórdia. O ministério da misericórdia parte de Deus. O que eu quero dizer com isso? Diante de nossa fraqueza e morte espiritual, foi Deus quem, em sua bondade, veio em nosso socorro, para que fôssemos por ele salvos e revitalizados. Sem o ato misericordioso do Senhor, estaríamos mortos. Sabe o que é misericórdia? Uma definição simples de misericórdia. É Deus não nos dando aquilo que nós merecíamos. Graça é quando Deus dá aquilo que não merecíamos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecíamos. E o que é que nós merecíamos por não cumprir a lei de Deus? Morte. Isso é que nós merecíamos. Porque o salário do pecado é a morte. Deus disse isso para o nosso representante. E todos nós pecamos. E Deus é justo o suficiente para nos mandar todos para o inferno. E se Deus não nos mandasse para o inferno, Ele seria injusto, porque Ele é justo. E se Ele disse que o salário do pecado é a morte, e se somos pecadores, Ele tem que nos mandar para o inferno. Se Ele salvasse alguém, simplesmente porque falou, ah, eu sou Deus, vou salvar, Ele não seria Deus, porque Ele seria injusto. Né? Juiz que liberta condenado não é misericordioso. O juiz que liberta condenado é o quê? Corrupto, não é isso? Quando a gente vê um cara que deve algo grande, alguém que roubou dinheiro público, ele está sendo julgado pelo juiz, o que, que a gente quer? Que o juiz chegue lá e fale assim, não, eu sou bonzinho, né? Olha lá, você roubou todos aí, roubou a creche, né? deixou os servidores públicos sem dinheiro, mas eu sou um juiz bom, eu te perdoo, vai na paz. É isso? Você fica feliz se acontecesse isso? Claro que não. A gente quer que o cara faça o quê? Pague o cara que roubou tem que ir preso. E Deus se chegasse em nós e falasse assim, ó oh, Davi, você teve uma vida realmente muito ruim. Mas eu sou bonzinho, Davi. Vem pra cá, eu quero te salvar. O que a gente diria para Deus? A Deus é bom, mas o juiz... Percebe? Mas Deus não faz isso, irmãos. Sabe o que Deus faz? A justiça de Deus é tão santa e a justiça de Deus é tão maravilhosa, que aí vem a expressão maior de misericórdia. Deus não nos dá o que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte. Mas Deus nos dá isso. Não nos dá isso. Por quê? Porque Ele deu a morte que era para nós, para o Seu Filho. É isso que aconteceu. Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Foi isso que aconteceu. Deus não nos salva porque deu um migué na lei. Deus nos salva, porque Ele entregou o Seu Filho para morrer pagando a nossa dívida. Esse é o ato de misericórdia. Entende a misericórdia de onde vem? Estávamos mortos, condenados. Deus não dá migué, Deus cumpre a lei, Deus é justo. E para nos salvar, o ato de misericórdia de Deus é, eu dou o meu Filho para morrer no seu lugar. Para pagar toda a sua dívida. E aí vem a morte. E morte de cruz. Morte horrenda. Né? Ao ponto de Jesus dizer lá. Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? É isso que Jesus fez por nós. Isso é misericórdia. Deus não nos deu o que merecíamos. Deus deu morte para o seu filho. E a, e a parábola é isso. Estava lá o semi-morto. E o bom samaritano chega lá e ministra sobre ele, agindo com misericórdia, agindo com graça, pagando a sua hospedagem. E não foi pouco dinheiro ali, não, irmãos. Dois denários dá mais ou menos um mês de hospedaria, ele pagou. Um mês de hospedaria para o cara ficar. Ficou lá um mês na hospedaria. E ainda falou, se o cara precisar ficar mais de um mês aí, eu venho e pago depois. Percebeu? Ali a demonstração da atitude do bom samaritano, ela está ela sendo usada por Cristo como um comparativo da obra do Senhor, que veio e pagou plenamente por nós, morreu no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. Então a expressão máxima da misericórdia parte de Deus. Por que eu estou dizendo isso? E por que o Tim Keller disse no começo que a marca do cristão é a misericórdia? Porque a misericórdia ela deve ser estendida. Aí que está o negócio. Se nós somos cristãos, se somos filhos de Deus e fomos agraciados pela misericórdia, nós devemos, como uma marca de filhos de Deus, estender a misericórdia para as pessoas. É isso que acontece na vida cristã. A, a misericórdia de Deus sobre nós chega ao nosso próximo. Próximo se eu amo a Deus pela misericórdia que ele me amou eu amo ao próximo como eu amo a Deus como eu amo a mim mesmo é isso que acontece esse é o paralelo, olha lá a parábola ganha uma força para nós quando entendemos que a misericórdia exercida da parte de Deus por nós deve ser transmitida ao nosso próximo seja ele quem for a parábola termina assim a parábola, Jesus chega para aquele intérprete da lei e diz para ele vai lá e faz o mesmo Assim como o samaritano usou de misericórdia para com o judeu, vai e faça o mesmo. Essa é a marca do cristianismo. A marca do cristianismo é o Senhor estendendo através de nós a misericórdia. E uma coisa interessante, queridos... As igrejas, elas não negam, as comunidades cristãs não, não negam de ajudar, expressar misericórdia para com as pessoas. Mas às vezes esse ministério de misericórdia ele é um segundo plano da igreja. Mas eu entendo que Jesus não faz isso. Jesus faz com que a gente entenda que a misericórdia ela é essencial para a comunidade cristã. A marca da comunidade cristã é a misericórdia. Então nós temos que expressar essa misericórdia. Enquanto nós adoramos a Deus, nós mostramos ao mundo a justiça de Deus sendo justos, exercendo misericórdia. Entende? Quanto mais nós mostramos misericórdia para as pessoas, mais a justiça de Deus é realçada, mais a justiça de Deus trans, trans, transparece. Entende? Quanto mais eu, eu exerço misericórdia, mais Deus aparece como justo. Quanto mais a Moriá expressar a misericórdia de Deus na, na vida dos vizinhos, mais Deus aparece na Moriá. Essa é a ideia da dinâmica da expressão da misericórdia. Eu quero ler dois textos, deixa aí marcadinho, e vamos para dois textos que falam sobre a expressão prática da misericórdia. O primeiro deles é Tiago, 2, 15 e 16. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 15. Tiago trabalha com a temática da demonstração da fé verdadeira. Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha só o que Tiago nos diz sobre a fé verdadeira. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito? Dizer que Deus é bom e que Deus ama, mas não estar atento para as necessidades da pessoa. A misericórdia é uma expressão, é uma expressão prática do amor. Dizer que ama é agir em amor. Isso é misericórdia. Um outro texto, 1 João. Um pouquinho para frente, queridos. 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer dele o amor de Deus? Filhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nesses dois versículos, eles mostram que a misericórdia não é opcional. Né? A misericórdia não é opcional. A misericórdia é uma marca do verdadeiro cristão. E os dois textos são muito fortes. Aqueles, aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passando por necessidade e não auxiliar, que proveito tem nisso? Irmãos, eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso. A gente deveria pensar um pouquinho mais sobre isso. Jesus usa a obra de misericórdia para mostrar a essência da justiça que Deus exige em nossos relacionamentos. Por que pensar sobre isso? Porque eu acredito que todo princípio bíblico ele deve ser aplicado no nosso contexto imediato. O nosso contexto imediato é um contexto perigoso. E aí vem o equilíbrio. A gente sempre fala de equilíbrio. Por que é um contexto perigoso? porque a gente percebe muitas vezes a, a, as pessoas que aparecem em nossa vida e que necessitam de um grau de misericórdia ser exercido sobre a, a vida dela, e às vezes essa pessoa, a gente olha para ela e a gente entende que essa pessoa é um baita de um malandro. Né? Acho que todo mundo já passou por isso aqui. Né? Um cara que está ali... E o cara só está para te aproveitar, para tirar dinheiro, para te usar. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente identifica esse tipo de pessoa, né? eu já disse para vocês, né? muita gente bate na minha casa pedindo para eu levar é, pra dinheiro para ir para não sei aonde. Eu sempre ofereci para levar a pessoa, apenas um foi. Né? Apenas um foi. Todos os outros que eu ofereci, entra no carro, eu vou te levar, não foi. O único que foi, ainda bem que o cara foi para Limeira, Limeira, né? era perto. Eu já ofereci de levar o cara para Rio Claro, para não sei aonde, né? para Bahia. Não, eu te levo, entra aí. Ninguém vai. Por quê? Porque tem uma história por trás. Mas o que eu estou querendo pensar é o seguinte, esse fato da gente constatar que existe um monte de gente que tira proveito e é malicioso, não quer ajuda de fato, quer apenas aproveitar, faz com que a gente vá para o outro extremo da história. Nos tornemos pessoas completamente insensíveis com o necessitado que aparece. Entende? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fugir para um extremo de, de realmente sermos pessoas frias. Pessoas que realmente olham necessitados e não conseguem se compadecer. Eu entendo que a demonstração da misericórdia parte com o auxílio e parte também com a expressão da, da comunicação do Evangelho. Irmãos, porque o ser humano precisa ser reconstruído a partir do Evangelho, do evangelho e da necessidade física dele. Se não houver uma, uma regeneração espiritual, a pessoa nunca vai sair da situação de miséria. Entende isso? Então, eu... eu, eu, eu Olhando para as Escrituras, eu percebo que nós, como igreja, devemos ministrar misericórdia para as pessoas, e a misericórdia é um auxílio físico e um auxílio espiritual. E se a pessoa não entender o auxílio espiritual, eu, eu acho muito difícil ela sair do estado de miséria. Ela pode até sair da situação de miséria física, mas a miséria espiritual vai levando ela para uns caminhos cada vez, cada vez no fundo do poço. Entende? O Evangelho liberta a pessoa por completo. Então eu entendo que a expressão nossa de comunicação do Evangelho, de comunicação da misericórdia, é atender o, o necessitado com as suas necessidades físicas e espirituais. E só o Evangelho, só o poder de Deus, perdoa pecados e liberta a pessoa de uma vida de escravidão. Escravidão às vezes leva ela numa, numa terrível vida trágica. A misericórdia ela não é opcional, irmãos. Então, eu acredito que a gente tem que pensar como expressá-la neste mundo que a gente vive, né? como poder auxiliar as pessoas. Uma outra questão importante que eu vejo também é que a misericórdia ela é um teste para nós. Como assim um teste? O ato de exercer misericórdia é uma forma de revelar nosso verdadeiro caráter redimido. Quer ver um texto interessante? Abra sua bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala dessa questão do teste. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos que estiverem à sua direita vinde, bendito de meu pai, Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome, e te demos de comer? Ou como sede, e te demos de beber? E quando tivemos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes disse, ou lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Percebe, irmãos? Atender como um teste. Como alguém que está mostrando o quanto é parecido com o Senhor Jesus. É muito interessante esse texto. Olha essa frase do Robert Murray: ofertar generosamente, sem má vontade, exige um coração novo. O coração velho prefere ficar sem o sangue que lhe dá a vida, mas não sem o dinheiro. O coração velho prefere morrer do que perder o dinheiro. O coração novo, ele é generoso em ofertar. A misericórdia é um teste da nossa fé, irmãos. Eu acredito que Deus constantemente nos dá a oportunidade de sermos misericordiosos com as pessoas. Eu entendo também que a prioridade sempre é sermos misericordiosos com os irmãos da fé. Isso eu, eu vejo Paulo falando para Timóteo como um jovem pastor, é, fique atento aos irmãos da fé, em primeira instância. E depois eu vejo também uma expressão de, da misericórdia sendo exercida como comunidade também. A comunidade expressando misericórdia para com o mundo. Eu, eu acredito que isso é, é a marca, é a marca de Deus de uma comunidade cristã. As pessoas enxergam a justiça, o amor de Deus, quando nós temos uma comunidade misericordiosa. Eu acredito que isso é uma mudança radical de como o mundo tem visto a igreja evangélica. A igreja evangélica tem, visto, tem sido vista pelo mundo hoje como uma igreja dinheirista, como uma igreja de oportunistas, de pastores ladrões envolvidos em vários esquemas. Eu acredito muito que quando a igreja evangélica de fato segue o evangelho e segue o mestre que é o Senhor Jesus, a marca desta igreja é a misericórdia. A marca desta igreja é o voluntariado, é o amor ao próximo, o amor expresso na prática e não só em palavras. E no livro do Tim Keller ele cita uma, uma, uma historinha que ele fala assim que ele não sabe se é verdade ou se ele procurou, pesquisou, mas ele não achou se era verdade ou se era apenas um conto. E a história é o seguinte: uma senhora, ela é muito rica. E ela estava já na, nas últimas. E ela tinha o um único herdeiro, que era o filho dela, o sobrinho dela. A única pessoa que herdaria tudo aquilo que ela tinha era o sobrinho. E, sempre as pessoas, e na frente dela, o sobrinho sempre foi alguém muito educado, muito prestativo, muito misericordioso. Né? E as pessoas diziam para ela, oh, cuidado, seu sobrinho só está exercendo esse tipo de coisa porque tem um interesse por trás e tudo mais. E aí usando o texto de Mateus, do teste, ela realmente quis fazer um teste com o sobrinho para ver o quanto ele realmente era misericordioso e estava realmente sendo... receberia aquela bênção da parte dela e seria alguém generoso com aquelas coisas. Né? E ela vai lá, se, se, se veste como um, como um maltrapilho na rua, fica lá na frente da casa do do seu sobrinho, e quando o seu sobrinho chega, ele a chuta, a xinga e coloca para fora, e naquele momento revelou quem realmente era o sobrinho dela. E aí ela percebeu que aquilo era um desperdício da sua graça, um desperdício do seu dinheiro. É, então eu, eu entendo isso mesmo também. Essa comparação que ele faz é, é a mesma coisa do texto. Né? Você expressando por misericórdia com o necessitado, e não apenas alguém que diz por dizer, eu acho que isso é um teste muito interessante da, da igreja verdadeira, um teste muito interessante da comunidade cristã. E o último ponto, irmãos, a misericórdia, ela não é novidade, a misericórdia não é algo novo na história cristã, desde o início, olha lá o data show, o ato misericordioso estava destinado para este mundo. Então, quando Deus criou o homem, Adão, Eva, Ele deu a recomendação para que eles fossem misericordiosos, antes mesmo do, do pecado. Como assim? deu a ordem para que eles cultivassem e administrassem a criação. Isso era um ato de socorro, de misericórdia, eram facilitadores. E logo depois do pecado, Deus também expressa o maior amor e misericórdia, porque o homem estava distante, fugindo de Deus, Deus se apresenta a ele e mostra a atitude de os cobrir com a, com, né, com a capa, matou o animal e, e os cobriu. Isso é um ato de misericórdia, desde Gênesis. Mas uns outros são interessantes. Olha lá, antes da lei, a gente já vê a expressão da misericórdia. Quer ver um texto? Abre Jó, por favor. Jó é um personagem interessante da Bíblia, porque Jó provavelmente é, é o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó, e ele foi escrito antes da lei mosaica. Alguns acreditam que é o próprio Jó quem escreve o livro, Outros acreditam que é Moisés que escreve o livro, antes mesmo da lei. E o, o, o Jó é uma expressão interessante de misericórdia, mesmo antes da lei. Jó, capítulo 29, versículos 16 e 17. Olha só o que diz. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Olha que interessante. Duas coisas de atitudes de Jó. Ele era pai em assistir o necessitado. E ele era alguém íntegro, que cobria o injusto com a justiça. ok? Duas expressões de misericórdia. Atendendo o necessitado e sendo justo. Antes da lei na lei, algumas coisas da lei. Não vou ler todos os textos, que são vários, mas antes da uh, no período da lei, tem muita coisa a respeito do cuidado para com o pobre. Olha só o que eu anotei. Os israelitas eram proibidos de colher toda a plantação, ou seja, quando estava fazendo a a colheita, o que caía fora da margem era era para deixar lá para que os pobres pudessem colher. Isso fazia parte da lei. Né? Se você ver a história de Ruth, por exemplo, ela vai colher nos campos de Boás. Então passava lá e aí Boás se encanta por ela né e Boás ainda fala para os seus servos, oh, deixa cair um pouco mais para ela pegar. Né? Então tudo que caía fora da margem, os necessitados iam lá e colhiam. Isso faz parte da lei de Deus. Né? Deus... Diz para ofertar, isso está em Deuteronômio, a parte do dízimo que era entregue no templo era destinado à oferta aos necessitados. E uma vez a cada três anos, a arrecadação disso, uma vez a cada três anos, o dízimo todo era dado para auxiliar viúvas e órfãos. Isso está na lei, irmãos. É muito legal, Deus misericordioso dentro da lei expressando isso. E uma outra coisa interessante, e eu quero terminar com isso, é que nos profetas a gente tem uma alusão e uma questão muito profunda a respeito do Messias e a sua justiça. E eu quero encerrar com esse texto. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Olha lá o que o profeta diz do Messias. Isaías, capítulo 11. Verso de 1 a 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso desde sempre irmãos não é uma novidade em Cristo a atitude de misericórdia desde sempre Deus expressa a sua misericórdia em Adão Deus expressa a sua misericórdia com o povo de Israel Deus expressa a sua misericórdia nas promessas do Messias e quando o Messias chega a expressão maior de misericórdia se apresenta eu queria essa noite incentivar você nesse primeiro dia do ano a ser misericordioso a ter uma vida misericordiosa, a expressar, a exercer o um ministério de misericórdia, dentro da comunidade, fora da comunidade, que as pessoas possam olhar para você, para a sua vida, para a sua família, e louvar o Senhor por ser uma família misericordiosa. É tão ruim quando a gente chega na vida, no final da vida, e as pessoas olham para a gente e nos enxergam como pessoas mesquinhas, soberbas, né? tem aqueles apelidos de pão, né? é pão duro, mão de vaca. É tão ruim isso, irmãos. Uma questão da, da gente ser generosos, misericordiosos, não só com os nossos bens, mas também com o nosso tempo, com o nosso talento, com a nossa disposição, com o nosso interesse de ouvir. Porque, às vezes, a maior necessidade das pessoas não está no dinheiro. A maior necessidade das pessoas está simplesmente no sentar e chorar junto, ouvir, orar junto, dedicar um tempo. Isso é ser misericordioso. Não, não entenda que hoje eu só estou dizendo que a gente deve contribuir financeiramente abençoando a vida das pessoas, não é só isso, abençoar as pessoas com a nossa própria vida, com a nossa própria atitude, com a nossa própria demonstração de carinho, de, de disposição, de interesse, que a nossa comunidade seja marcada por pessoas que querem exercer a misericórdia de Deus, porque entendem? que a misericórdia que o Senhor tocou ao coração foi uma misericórdia que nos resgatou do inferno e nos trouxe para uma vida nova. Vamos viver a misericórdia de Deus para que as pessoas conheçam o amor que tanto falta nesse mundo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, tenha um tempo com esse Deus misericordioso.